0: Fala, galera! Hoje eu venho conversar com vocês sobre dois temas bastante polêmicos que geralmente causam as reações mais adversas, dependendo do ponto de vista de cada um, claro. Hoje, aqui no The Trip, eu vou falar sobre aborto, mas principalmente de que maneira o fanatismo religioso, decorrente, na maioria das vezes, de um profundo fundamentalismo religioso, acaba fazendo com que a luta pela descriminalização do aborto seja demonizada e, consequentemente, reduzindo a vida de nós, mulheres, a nada. E não dá pra comentar sobre a descriminalização do aborto, gente, sem mencionar o nome da Débora Diniz, a antropóloga brasileira que é referência sobre o tema no nosso país. né? Não só no nosso país, mas enfim, na América Latina como um todo. mas mas que infelizmente teve que deixar o Brasil, porque em 2018 a Débora sofreu vários linchamentos virtuais e e graves ameaças, na verdade assim, não só ela, né, como a família dela também. Inclusive os seus alunos estavam correndo risco, porque a a própria reitora da da UNB, da Universidade de Brasília, né, onde ela trabalhava, onde ela dava aula, Ela recebeu várias mensagens que diziam que se a Débora continuasse ali como docente, os seus alunos estariam correndo perigo. E aí, em função de toda essa terrível situação, a Débora e a sua família tiveram que ir embora do Brasil. A Débora, numa entrevista concedida à mídia ninja no YouTube, ela disse que essas mensagens que ela recebia apresentava uma linguagem bélica com uma forte retórica religiosa fundamentalista, gente. E todas essas ameaças, elas aconteceram, meu, simplesmente porque ela, Débora Diniz, defende pautas em prol de nós mulheres, a fim de salvaguardar nossas vidas e os nossos direitos na realização do aborto, caso a gente necessite, por algum motivo, nos submeter a essa intervenção. E aí, numa outra entrevista concedida para o jornal El País, a Débora diz o seguinte, gente, que o aborto ele é um procedimento realizado no Brasil por uma a cada cinco mulheres até 40 anos. Tudo isso ela fala conforme mostra a Pesquisa Nacional do Aborto, realizada pela ANIS em 2016. E aí, de acordo com essa mesma pesquisa, cerca de 48% das mulheres que abortaram completaram o ensino fundamental, tinham ensino superior e do total 67% já tinham filhos, 56% eram católicas e 25% protestantes ou evangélicas. Ah, e assim, eu quero aproveitar o momento para indicar aqui para vocês dois documentários que a Débora produziu que tratam né, sobre o aborto. Um deles é o Quem São Elas e o outro é uma história severina. Esse último ela produziu junto com a Eliane Brum. Eles são bem curtinhos, tem em torno de mais ou menos 20 minutos cada. E vale muito a pena assistir para conhecer a situação crítica que mulheres brasileiras de origem bastante humilde tiveram que enfrentar por precisarem recorrer ao aborto. E aí acabaram encontrando obstáculos né, para realizar essa intervenção. Bom, o link para quem tiver interesse vai estar aí nas descrições, beleza? Gente, essa vai ser uma daquelas viagens que, embora percorra estradas sinuosas e paisagens áridas, pode fazer com que ao chegar ao final, você se sinta um pouco transformado. Isso caso você se identifique com alguns roteiros que aqui serão traçados. Mas isso você só vai descobrir quando finalizarmos aí esse rolê. Não. Talvez você precise de mais um tempo para digerir tudo de diferente que vai encontrar aqui. E tá tudo bem. O importante mesmo é aproveitar esse itinerário e extrair dele todo o aprendizado que conseguir levar para sua vida. Agora sim, pode rodar a vinheta que a viagem vai começar. I don't
1: care if The
0: Trippy, o podcast para você viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens. Uma menina, uma criança, 10 anos, violentada durante anos pelo próprio tio, Calada permaneceu por tanto tempo porque a sua família corria perigo caso ela dissesse a verdade. Bom, só essas informações já são suficientes para a gente ficar boquiaberto e indignado com essa situação, que infelizmente acontece com muitas mulheres aí nesse Brasil afora. Para muitos de nós, essa situação é extremamente revoltante, porque de fato é revoltante. Mas também tem uma parcela da da sociedade que se revolta. Mas essa revolta, a gente, é contra a vítima do abuso. Sim, isso mesmo. Contra a menina. Contra a criança de 10 anos que vai levar para a vida inteira as marcas físicas e psicológicas dos momentos que destruíram boa, boa parte da sua infância. Período que deveria ser vivido em volta a brincadeiras, carinhos e sorrisos foi por muitas vezes por ela vivenciado em meio a lágrimas, silêncio, medo e brutalidade. A revolta contra a vítima se deu pelo fato da menina de 10 anos optar por não prosseguir com a gravidez, tendo a sua vontade respeitada pela justiça, uma vez que a, a vara da infância e da juventude autorizou a interrupção, já que aqui no Brasil... Isso é permitido em três situações, né? É, quando é estupro, risco de vida para mãe e é anencefalia. A menina, ela preenchia dois desses três requisitos e, portanto, né? Ela estava amparada pela lei para realizar o procedimento. E aí, como se não bastasse todos esses traumas vividos e tendo que, vi- que passar por um, um procedimento nada fácil, todo esse clima angustiante é acentuado com a presença de dezenas de fundamentalistas religiosos que, no dia 16 de agosto de 2020, com terços nas mãos, se ajoelharam em frente à portaria principal do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, lugar onde seria realizado o aborto e foi, na verdade, para protestar contra a atitude da menina. Em coro, eles chamavam-na de assassina porque ela queria interromper a gravidez. Gravidez, esta fruto de um abuso em que o assassino daquela infância foi deixado de lado por esse grupo de fanáticos. Porque, para essa galera que protestava em meio a gritos, ofensas e orações, a criminosa ali, para eles, era a menina. E claro que há alguém que orquestrou toda essa movimentação, clamando para que os ditos cidadãos de bem fossem até o local se mobilizar contra a decisão da criança. Enfim, não é novidade para ninguém que essa pessoa é a extremista Sara Giromini, que além de promover esse ato absurdo, ainda colocou na internet os dados confidenciais da criança como o nome, e endereço, o que, enfim, vocês sabem, é extremamente proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A boa notícia é que não foram somente esses fanáticos religiosos que ocuparam o local. Por outro lado, integrantes do Fórum de Mulheres de Pernambuco se reuniram também em frente ao Centro Médico e em coro elas disseram o seguinte A vida dessa menina estuprada importa para toda a sociedade. O aborto legal é um direito. Não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão de uma menina de 10 anos. Gravidez forçada é tortura. Gravidez aos 10 anos é morte. Bom, e com relação a todas as ofensas direcionadas à menina em função da decisão dela uh, interromper a gravidez, a Dagmara Spouts, na sua coluna intitulada Reações ao aborto de criança estuprada revela um Brasil desumano e fundamentalista, ela diz o seguinte, galera. A tragédia dessa criança desnudou o que temos de pior. A face desse Brasil terrivelmente medieval onde é mais difícil tolerar um aborto do que o estupro de uma criança. Os cidadãos de bem brasileiros, tão indignados com o aborto que lhes fere às crenças, poderiam usar o mesmo ímpeto para lutar pela vida de milhares de crianças que vivem em condições miseráveis, que são expostas ao trabalho infantil e às violências de todos os tipos. Eu concordo plenamente com a Dagmara, porque assim... Uh, como que é possível a gente viver num país, gente, com tantas injustiças sociais que fazem com que milhares de crianças trabalhem desde a mais tenra idade, uh, e vivam em condições míseras, sofram os mais diversos tipos de violência? Enfim, como é possível que toda essa crueldade seja ofuscada e a interrupção de uma gravidez em uma criança ganhe holofotes e seja o motivo da preocupação desses cidadãos. Bom, mas aí é que chegamos ao ponto central desse podcast. O fundamentalismo religioso, quando levado ao extremo, gera o fanatismo. O que, segundo estudiosos e inclusive alguns religiosos, é uma das respostas a essa pergunta e uma das raízes desse grande problema. E aí, pessoal, nesse sentido, as mulheres que fazem parte do grupo SOS Corpo, numa interessante matéria intitulada Fundamentalismo, Projeto contra a Vida das Mulheres, elas afirmam o seguinte, o fundamentalismo vem atuando sistematicamente para controlar os corpos e vidas das mulheres, para criminalizar comunidades desassistidas pelo Estado para atacar a diversidade de pensamento e de modos de existir no mundo. Essas mulheres ainda reforçam os seus dizeres com a seguinte colocação. A cena daqueles homens e mulheres fanáticos, conservadores, evidencia que o fundamentalismo não é uma ideologia ou um discurso moral é uma força política, econômica, cultural e religiosa com práticas de violência e discursos de ódio e crueldade que questionam a própria condição humana, uma uma violência que se justifica a partir de pressupostos bíblicos universais. De acordo com essa matéria, por conta da da ascensão do do autoritarismo no Brasil, Né, Não somente no Brasil, como vários outros governos também na América Latina. Diversas entidades e organizações lançaram no dia 17 de agosto de 2020, né, um dia depois desse acontecimento fatídico, a campanha Tire os Fundamentalismos do Caminho pela Vida das Mulheres. Essa campanha, gente, ela é muito importante e ela nasce de uma articulação entre organizações feministas e religiosas. E esse objetivo né, dessa articulação e desse movimento é para tentar combater esse avanço dos fundamentalismos que seguem ameaçando os direitos, a democracia e a vida de nós mulheres. E aí, nesse sentido, a Home Bank, que é teóloga e pastora luterana, ela chama a atenção do público e diz o seguinte. Os fundamentalismos, infelizmente, no continente latino-americano, têm se manifestado por uma matriz religiosa cristã. Então, para nós cristãos e cristãs, serve um chamado à autocrítica, mas não uma autocrítica momentânea, mas sim permanente. Será que nós queremos que a fé em Jesus Cristo seja associada a atitudes de racismo? Violência? Exclusão? Apedrejamentos públicos? Será que é isso mesmo que nós queremos? E para que vocês percebam como a cena daquelas pessoas que condenaram a menina chamando-a de assassina tem fortes influências decorrentes de um profundo fundamentalismo religioso eu vou mostrar aqui algumas estações de estudiosos da área da filosofia e da teologia que apresentam várias pesquisas que evidenciam como o fundamentalismo religioso pode servir de mola é, propulsora para discursos e comportamentos intolerantes, produzindo, assim, um fanatismo que é totalmente nocivo para a nossa sociedade. Galera, eu começo aqui com Alex Kiefer. Doutorando em Ciências da Religião, que no seu artigo intitulado Fundamentalismo Religioso Quando a Fé se Torna Intolerante, ele nos esclarece o seguinte. O fundamentalismo se encontra escrito na experiência do próprio fiel, que não consegue dialogar com outras formas de pensar, dentro ou fora do seu contexto religioso, e por isso defende agressivamente sua verdade de fé cristalizada e mutável, fechada em sua própria autointerpretação doutrinária. E aí, pessoal, uh, complementando os dizeres do Alex, o Fabrício Velick, que é doutor em teologia, no seu artigo A tolice como mãe dos fundamentalismos e fanatismos, ele salienta o seguinte... O desejo de todo fundamentalista e de todo fanático é de que somente sua opinião exista e tal pessoa está convicta de que o mundo será um lugar melhor no momento em que todas as outras pessoas aceitarem aquilo que ele considera como verdade absoluta. Quando isso segue para o campo político ou religioso, vemos surgir uma parcela da população que prega a intolerância. O ódio e o desrespeito para com todo pensamento que lhe seja divergente. E aí, seguindo aqui com as as citações, eu trago agora Marcos Aurélio Trindade e Keller Reis Figueiredo, ambos da área da filosofia, que no artigo Fundamentalismo Religioso, o fator da escuridão social, retomam algumas frases que foram ditas já por políticos do atual governo e aí eles mostram nesse artigo como que o fundamentalismo religioso, gente, ele está fortemente presente no pensamento desses governantes e, né, obviamente, portanto, infiltrado na política. Segundo esses autores, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos... É o momento da igreja dizer a nação a que viemos. É o momento da igreja governar. Não existe essa historinha de Estado laico e sim Estado cristão. Enfim, de acordo com esses autores, essas e outras expressões são o reflexo de um governo que quer gerir o país somente a partir da sua crença, como sendo essa a única e absoluta. E quem não concorda é obrigado a aceitar e engolir goela baixo. É como aquele discurso, gente, não sei se vocês se lembram daquele discurso proferido pelo próprio Bolsonaro, quando ele diz basicamente isso, né? A minoria tem que se curvar à maioria, ou se adapta, ou desaparece. Enfim, e aí, para finalizar essas considerações... Eu cito aqui também César do Carmo Alves, que é graduado em filosofia e mestre e doutor em teologia sistemática, que no seu artigo Fanatismo Religioso, um fetiche, nos apresenta a seguinte questão. Em nome de um Deus, de uma igreja e de uma fé, busca-se impor aquilo que se acredita para toda a sociedade. Desse modo, o que vai contrário ao que se professa como fé não pode ser aceito pelo Estado. Assim, o fanatismo religioso tende a minar o Estado laico. Usa-se o bordão, o Estado é laico, mas o povo não. Por um lado, essa frase tem sua razão. O povo brasileiro, em sua maioria, é religioso. No entanto, nem todos acreditam da mesma forma. Esse bordão tem servido para promover a discriminação e o ódio e frear acesso a direitos para as minorias sociais. Portanto, urge a necessidade de salvaguardar o estado da doença do fanatismo religioso para que que todas e todos tenham acesso aos seus direitos, crentes e não-crentes. Bom gente, por tudo isso que esses pesquisadores nos apresentam, é bem difícil né, não enxergar como que esse fundamentalismo religioso, que é produtor muitas vezes do fanatismo, hoje mais do que nunca, ele está encontrando eco nos discursos de políticos e militantes da extrema direita. Tá fazendo um verdadeiro estrago na verdade é claro que comprar determinados argumentos classificados como verdades absolutas é muito mais fácil e cômodo uh, se agarrar a algo que traga certezas muito bem definidas é um, é um convite realmente bastante tentador mas até que ponto essas verdades que nos são vendidas nos fazem bem na realidade como vocês puderam observar anteriormente muito pelo contrário, isso só nos faz mal, nos faz retroceder, não permite que a gente evolua o nosso pensamento. E aí a gente só acaba atrasando a nossa vida e a das outras pessoas. E aí, com relação ao aborto, é, é quase impossível não enxergar como o fundamentalismo religioso levado ao extremo faz com que muitas meninas e mulheres morram literal e simbolicamente. Ou seja, Literalmente porque faz com que as intervenções que poderiam ser rápidas, simples e legais, no sentido de dentro da lei, elas acabem acontecendo na clandestinidade, condições precárias, ou com a ingestão de medicamentos duvidosos, colocando a vida de muitas mulheres em risco. Mas também ela pode matar simbolicamente, porque... Quando a mulher é vítima de abuso sexual e ela sobrevive, mesmo após a realização do aborto, muitas delas acabam morrendo por dentro. Porque assim, lá no seu interior, no âmago do seu ser, ainda vai residir as sequelas de todo o mal que que lhe causaram. E esse mal, assim, em todos os sentidos. Seja monstruosidade feita por quem praticou o estupro, seja por todas as ofensas... E humilhações que ela sofreu das pessoas que classificavam ela como, é, ela como assassina, é, as quais, enfim, muitas vezes cegas né por esse fanatismo, não conseguem enxergar que a vida daquela mulher foi usada e abusada, e mesmo assim ainda tida por essas pessoas como a culpada pela situação trágica que lhe aconteceu. E aí... Essa mulher é obrigada a conviver com mulheres e discursos julgadores que muitas das vezes vão servir de porta de entrada para doenças psicológicas que poderiam ser evitadas ou pelo menos minimizadas se ela ao menos tivesse sido compreendida uh, e amparada nesse difícil momento da vida. E aí, gente, por essas e outras que eu fico me perguntando, como que pode, como que pode essas pessoas que se dizem ser religiosas condenar o próximo? Apedrejar e crucificar uma mulher, uma menina, por uma decisão que diz respeito somente ao seu corpo, à sua individualidade, em que a mulher deve ter o total direito de escolher se ela vai querer continuar com a gravidez ou, por algum motivo plausível, interrompê-la? Como? Será que eles não pensam em nenhum momento que essa mulher em determinados casos pode não ter condições econômicas ou psicológicas para cuidar daquela criança e dar o mínimo que ela precisa para viver? E mais, que se fruto de um um estupro, aquela criança vai sempre lembrar aquela mulher do filme de terror que lhe aconteceu e passar a vida toda atormentada por cenas terríveis? Por que não estão agora, em frente ao presídio, gritando assassino pro tio que estuprou a criança de 10 anos? Por que que o aborto choca muito mais que o estupro? Sabe, a impressão que dá é que assim, essas pessoas elas sentem prazer, sabe, em apontar como pecadoras as mulheres que precisam abortar. Chega a me parecer, assim, algo sádico até. Eu acredito que, muito provavelmente, essas pessoas se sintam, assim, superiores, né? dotadas de toda razão, pelo simples fato de, sei lá, irem à igreja e ouvirem dos seus líderes religiosos a palavra de um Deus que, muitas vezes, tem a sua imagem deturpada pelos interesses políticos desses que se dizem líderes religiosos. Mas que, como diz o próprio pastor Henrique Vieira, não passam de coronéis da fé, que promovem uma mercantilização da religião e pregam um cristianismo sem Cristo, sem amor, sem compaixão e sem misericórdia. E falando do do pastor Henrique Vieira, gente, numa entrevista concedida para o jornal O Dia, esse pastor, eu falei agora, ele faz a seguinte colocação. A religião é um atraso quando tomada pelo fundamentalismo e pelo extremismo, colocando o dogma acima do amor, estimulando comportamentos intolerantes e violentos. Contudo, a religião, quando vivida em amor, como é para ser, é fonte de compaixão verdadeira, amor ético e sinal de paz. E aí, sobre a situação da menina de 10 anos, que foi estuprada pelo tio, o pastor Henrique se mostrou muito solidário com ela. E aí, numa publicação no Twitter, ele disse o seguinte. Repúdio aos fanáticos que estão pressionando a família para que ela não aborte. O fanatismo não defende a vida, mas o dogma. É moralidade sem amor que gera a morte. E aí depois, numa outra publicação, ele complementa né, os dizeres dele, e ele diz o seguinte. Existe um tipo de leitura bíblica de organização de igreja e de percepção sobre Deus que corrobora a violência contra as mulheres. Esse sangue começa a ser derramado em muitos púlpitos e na visão patriarcal sobre Deus. Bom, gente, assim, depois de ter conhecido o pastor Henrique Vieira, eu confesso que eu passei a ter uma outra visão sobre o ser pastor. Eu sei que, infelizmente, ele representa uma minoria, né? Mas o meu desejo é que outros religiosos, né? de repente, os religiosos que estiverem porventura ouvindo esse podcast, né, Que conheçam mais a fundo o trabalho dele, leiam seus textos, assistam às suas entrevistas e aos seus vídeos e vejam como que é a visão de Deus do pastor Henrique Vieira. E comparem a visão dele com a visão do do seu pastor, né, aquele que você frequenta a igreja. Porque assim, de verdade, de todos os pastores que de alguma forma eu já conheci, esse é o que para mim mais me traduz um significado genuíno de amor ao próximo, de compaixão para com o outro, do respeito às diversidades em todas as suas manifestações. E o legal é que tudo isso, gente, é dito sem exaltar a sua voz, sem querer impor aos gritos a sua mensagem, muito pelo contrário. Pastor Henrique Vieira sempre muito sereno, disposto a não somente falar, como também ouvir o que as pessoas têm para dizer. E aí galera, eu quero des- deixar muito claro que eu não tô aqui defendendo uma ou outra religião, tampouco dizendo que é preciso seguir alguma, até porque atualmente eu não sigo nenhuma. Também eu não tô aqui para julgar quem não acredita na existência de um deus. O que eu quero dizer é que, independentemente se você acredita ou não, se você é religioso ou não, o que a gente precisa ter em mente colocar em prática é o respeito às diferenças, às escolhas de cada um, sem querer ficar impondo a nossa visão de mundo. Porque como disse certa vez o consagrado Raul Seixas, cada um de nós é um universo, cada um de nós carrega um mundo dentro da gente, e é exatamente a existência desses tantos mundos, que permite com que a gente tenha espaço para que coexistam múltiplos olhares e maneiras de conceber a vida e como nós queremos de fato vivê-la. Cada um dentro da sua realidade, do seu contexto, sabe o que é melhor para si. E aí nesse sentido, gente, eu espero que atitudes como essa, que infelizmente a gente presenciou domingo, dia 16 de agosto desse ano de 2020, situações como essa não sejam mais recorrentes, porque assim, se cada um de de nós, né, enfim, porque se cada um que tá aqui hoje se reconheceu como sendo uma pessoa movida por um fanatismo, por uma fé cega, de coração, procura parar e refletir sobre isso, porque assim, eu sei que é difícil assumir que muitas vezes a gente age de maneira equivocada, Radical, né? Mas essa reflexão é essencial para que a gente vai se despindo daquilo que não contribui para o nosso crescimento pessoal, que não nos ajuda nem um pouco a evoluir enquanto seres humanos. Vamos deixar as pessoas viverem a vida delas e serem felizes da maneira que elas acham que lhes é uh, mais aprazível, da maneira que, que elas têm possibilidade de viver. Porque eu acho, gente, que a partir daí a gente vai começar a ter um mundo com menos ódio e com um pouco mais de paz. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu sei que o assunto é bem delicado. Eu sei que alguns não vai agradar e sei que também há aqueles que vão compartilhar né, dessa mesma opinião. Se não de todas, mas pelo menos parte delas. E, assim, se você estiver ouvindo esse podcast pelo YouTube, deixa nos comentários o seu ponto de vista. Mas, assim, por favor, se você não concorda com o que aqui foi dito, procura não se valer de ataques ofensivos e palavras de baixo calão. Vamos nos respeitar e aprender a lidar com as opiniões antagônicas, né? De maneira mais civilizada e educada. Porque assim, gente, dessa maneira, a gente consegue fazer que debates como esses possam ser embasados né, em argumentos sólidos, bem fundamentados, e assim, possam então render bons frutos. O importante é a gente se permitir conhecer outros olhares, e a partir daí, decidir se a gente vai ou não continuar com aquelas velhas opiniões formadas sobre tudo. Eu... Fico com Raul, prefiro ser essa eterna metamorfose ondulante. Por um mundo com menos fanatismo e menos idolatria, em que nós mulheres não sejamos jogadas nas fogueiras simbólicas da Inquisição por nossas escolhas. Ni una menos. Hamas. Um beijo para todos vocês e muito obrigada por terem me acompanhado até o final. Até a próxima viagem.
1: Imagina de uma forma perigosa e clandestina Como é que vai fazer para mudar a sua sina? Um direito que em vários países já é estabelecido No Brasil quase sempre passa despercebida Hipocrisia pra desconhecida é punição Mas se for da família é só tratar com descrição Morre negra, morre jovem, morre gente da favela Morre o povo que é carente que não passa na novela Lutar pela legalização do aborto É lutar pela saúde da mulher Lutar pela legalização do aborto É lutar pela saúde da mulher lutar, sim. Não sabia, vai dizer que é engano, Um milhão de abortos no Brasil por ano Vai dizer que não sabia, vai dizer que é engano A cada sete mulheres, uma já fez aborto Isso é estatística, não é papo de louco e seguro Feito de uma forma clandestina Acorda Brasil, o nome disso é chacina Acorda Brasil, o nome disso é chacina
0: Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto Direito ao próprio corpo, legaliza o aborto Você escutou o O podcast que faz podcast. viajar pelo mágico, mágico universo mágico das, das, arte das, das línguas